0: 《宠物语》记录人宠之间的故事。本节目由波克先生出品。朋友们好，欢迎收听《宠物语》第二季，我是主持人深深。在这一季，我们将聚焦与宠物告别的主题，邀请不同的讲述人来分享他们与宠物告别的动人时刻。我们此前分享过很多女性与宠物告别的故事，那么男性又是如何处理与他们心爱的宠物的离别呢？他们如何看待自己的宠物，又如何面对与之离别的情境呢？今天我们的故事主角是 Cooper， 他将向我们分享他与狗狗狗狗相伴15年的故事，让我们一起深入了解在 Cooper 的心中，狗狗又是如何独特和重要的存在吧。
1: 我叫 Cooper 啦，三十五岁，职业是一个品牌的策划人。以前家里会有一个阳台，很小时候就会在那边，可能一天就是可以花很多时间在那边去种一些植物，然后家里也会养一些小动物吧，包括乌龟呀、鸡呀、啊、鸭。其实从小对宠物这个接触，然后也是很喜欢有一些这样的一些小的东西去陪伴。我们家的那个小狗其实叫 Gogo。在零七年底的时候，因为当时我在读大学，我也经常不在家里，所以我妈妈呢其实会觉得家里比较冷清，然后就会想到去附近的一个市场里面去买了这个小狗回啦。其、就、实、是、我妈妈本来也是一个比较怕狗的人，所以她愿意养狗这个事情我是蛮意外的。我们原来也一直以为我们的狗狗是一只。秋田犬加犬的一个品种嘛、啊，最近才知道，其实它是一只浅色的土松。刚刚来的时候呢，其实只有两到三个月大的，还是比较小，只，就可能大概两到三个拳头这么大小。我对狗狗的感情呢，其实是我会把它当成弟弟一样去看待吧，然后可以很多时候会有一些偏爱。但狗狗呢，它其实会有一个很好的点，就是它没有很娇气，然后它在吃啊、喝啊，在健康方面都没有,有什么太需要费心的事情。但是它有一个点是，嗯，令人比较头疼，就是它不太愿意去宠物医院，然后就是会容易有一些情绪
0: 。狗狗的出现让从小喜欢动物的 Cooper 既意外又惊喜。初见时，狗狗小小的一团，让他多了一些偏爱；而相处中，狗狗表现出来的热情，让他有种双向奔赴的感动
1: 。我讲几个关于他的一些，我觉得比较印象深刻的一些故事。以前我读大学的时候，因为我是需要寄宿在学校，周末才会回家。那个时候呢，我家里其实是住在八楼的，但是只要我踏入我们的小区门口，它其实就很神奇的可以感受到我的陪伴，然后就能看到它在那个阳台上面一直在摆尾看着你，然后会很开心的叫。这是我觉得养狗的一个很快乐的一个点，那你就会觉得有人在家里去很热情的去迎接你，有一种双向奔赴的感觉吧。但另外一个故事是，就是说，因为他对于被人接触或者是触碰他身体，他是比较敏感的，所以有一次呢，我帮他洗澡的时候呢，可能是弄到了他一些皮肤病的伤口，把他弄疼了，他就一时情急就咬到了我的手。他其实不是故意的，他只是很着急，不小心咬到我，但是他就会一直的很愧疚，可以围着我去转圈圈了，然后还想帮我去舔那个伤口。那个时候呢，我是忍着那个痛，然后去。帮他洗完澡，然后再自己去医院打针。但是后来，他会经常的去主动去找我的伤口去蹭，去安慰我，或者是去为这个事情很内疚。所以这个点，我是觉得他其实是非常懂人性，然后也很懂事的一个性格。还有一个事情，其实是我最深刻的，就是在二零幺零年的时候，因为我爸爸在房间中风摔倒了，当时呢是狗狗他最早发现到，一直在叫我们去看。才发现这个事情，然后但是其实我爸爸的那个脑出血的量还是蛮大、蛮危险的，还好就是因为能够及时的发现，然后去医院做手术，人就回来。其实这半年呢，也是我们家里最艰难的一个时候，我跟我妈妈要每天去轮流去往返去照顾，然后也是需要处理一些搬家的一些事情。但其实那个时间，每天只要回到家，看到狗狗都被守在那个家门口去迎接。其实一天最治愈的这个时刻，有一个很好的安慰。然后，包括在那段时间可能比较难过的时候，也可以抱着它去哭，然后它也会在旁边安安静静的陪着你去度过这个很艰难的一个时候吧。所以，我觉得这个是一个我们连接最深的一个时期
0: 。真正的陪伴是能够经受住生活的平淡与坎坷。家中发生意外时，狗狗的救赎和安慰治愈着主人。一段灰暗艰难的路，因为狗狗的存在而变得明亮和平坦。如果说初遇时，狗狗只是一个讨人喜欢的宠物，那么在经历了共同的风雨之后，它已经完全融入了这个家庭，成为了家的一部分，是这个家庭中不可或缺的存在
1: 。从它刚刚来的时候，它其实还是一个比较小的小狗，当时可能会觉得它更像是一个玩具，然后更很可爱。就是他的整个给人感觉就是一个很新鲜的一个动物，但是后来其实我们慢慢的相处以后，会觉得他跟家人的感觉会更像，就是性格上的连接吧。我其实会觉得他跟我自己的性格也是蛮像，可能是那种比较内敛，然后有点小小的处女座的情节，然后平常也是比较懂事的。甚至于到后来，它某些时候不舒服的时候，我也会觉得，哎，我自己也有一些对应的不舒服，会觉得有点灵魂链接的味道吧。就是狗狗从小到大，在我们的小区里面都是非常的受欢迎，是很多邻居看到它都会很想去跟它玩，无论是小朋友还是其他的小狗，都觉得它非常的友好。然后，因为它的外形还是蛮好看的，但是它比较清高，它不太愿意跟别的小狗去玩，然后自己玩自己的。这个点其实很多我们的邻居或小区的朋友都可以记得它这一点。所以，狗狗其实在我们的心目当中，它其实是健康、比较阳刚，可能有点小孤僻的一个性格吧。但近几年，他其实有一些明显的老态，就是所有的感觉都会差了很多。最开始的时候，可能会发现他的眼睛比较浑浊，就没有以前的那么清澈。听觉其实也是差了很多。我们到家门口了，包括开了门，他都还没有发现到。到后来，他的腿脚不好，就这个点会更加的明显。好几次是因为下楼梯的时候腿软，然后直接趴着滚下去了。包括在一些下雨啊、潮湿的时候，它的脚就很容易打滑，不够力去爬上那个楼梯。那其实这个对它的自信心也是打击了很大。它老了以后，其实它的脾气也会慢慢的变差了一点点。所以这个也对我妈妈平常照顾它会产生比较大的一些心理的压力
0: 。与人类相比，狗狗的生命显得短暂而脆弱，可能从一开始。Cooper 就明白，他和 Gogo 的陪伴时光不会很长。然而，当他看着 Gogo 病痛难忍时，还是心痛不已。深深的情感让他恨不得能为 Gogo 做些什么，只愿他能快点康复
1: 。其实一直以来，他身体还是蛮健康，就是基本上没有什么太大的一些生病或者怎么样，因为可能就是有一些皮肤病以外，就这个比较难治，然后后面就相对慢慢的变好，但。总体来讲还是比较健康，基本上没有什么太多费心的事情。今年年初的时候呢，他其实是犯过一次比较重的感冒。我们养了他那么多年都没有怎么生过病，那其实也是第一次这么严重的。那段时间他就整天都在咳嗽，蜷缩在一团的去咳嗽，完全没有胃口，基本上很少吃东西。当然那段时间我们后来给他吃了一些药，就慢慢的好一点。但是他的活力被明显的不太像以前那样精神了。我们那个时候开始，我们就不太带他去花园散步，因为我们家是住二楼，所以他如果要散步的话，就是需要他要走一段楼梯的。这个重感冒以后呢，我们就只能在楼梯过道去给他去散步，去方便。每次带他去在这个过道上散步的时候，呢，他都会在那个楼梯往下面去看很久，可能内心还是很渴望去花园去逛，但是他的腿脚是越来越差，基本上到后面。不太够力去支撑，就是可能需要坐着去做这个事情。我其实，在那段时间，每次看到他，因为腿脚不够力，爬不上楼梯啊，然后他那个很无助、很失落的眼神呢，就是会很伤感的。就是一方面是因为他以前还是腿脚非常好的，所有人都会来赞他，很喜欢他的，所以说我们身体的落差，其实对他的打击也是蛮大的。到另一方面，就是会想到他身体越来越差，然后。可能即将就要离开我们，其实会觉得很难接受，就是每次想到这个画面，忍不住会有一些情绪吧。当然那个时间我也是买了很多保健品，就是关于腿脚的呀，关于一些补钙的呀，就是这种保健品给他去吃。那其实一段时间可以相对好一点点，但整体还是慢慢的变差。我也买了很多辅助的工具去帮他的那个腿脚，但他也不太愿意去用这种东西，然后很抗拒，所以。基本上这些都用不上，所以就只能看到它慢慢慢慢的变差，就会觉得离开的时间越来越近了。我就跟妈妈约定过，就是假如有一天那个狗,狗真的动不了的话，他也不愿意我们照顾，因为他是不太能接受别人去经常去摸它，或者是触碰它身体，可能就比较难去照顾它。所以那个时候我们可能就会让它去体面的离开吧
0: 。时光荏苒，美好而快乐的时光就那么一晃而过。小狗狗狗终究未能抵挡住生命的消逝。尽管 Cooper 在心中无数次想象过这一刻的到来，但当生命的终结真正降临的时候，他还是无法控制住自己的泪水和悲痛
1: 。星期一的早上吧，然后我那个时候还在上班的路上，然后我妈妈就打电话给我说，说狗狗在葡萄方面完以后，就后肢直接瘫下来，就完全动不了了。躺下来以后，他就靠着最后的一些力气，然后用自己的前脚爬回我们的家里面，然后就一直在吠，一直在叫。他就打电话问我说：“应该怎么办？”我跟我妈妈其实都知道，那个时候其实分别的时候应该要来了，只是说这句话还是我来说出口。我们就请医生来送他最后一程吧。之前有很多次预设过这个画面，但真正来到的时候，其实还是蛮难克制那个情绪。就打完电话以后，因为我是正在坐地铁，在那个场合里面我就哭了起来了，就是尽量去不让别人发现吧。当我回到家以后，他看到我是有平复了一些，但是还是会有一些叫，感觉是有一些话想说一样。我跟妈妈后来就联系了那个兽医来上门服务。很奇妙的一个地方就是，等到兽医来到我们家以后，狗狗就完全安静了。他一生都没有再叫过，其实他一直都很抗拒医生。如果像往常的情况，他会叫得很厉害，就是他对医生会非常的抵触的。所以他那天完全安静，其实是蛮意外的，就感觉他好像都明白了一样。在兽医要准备给他上药之前，我们就想说让他再吃的好一点，就是其实它平常很喜欢吃那个鸡蛋黄，那我们就给他煮了两个鸡蛋黄，然后在蛋黄里面给他滴了一点蜂蜜，就是希望他可以带着一些点离开这个世界。之后，那个医生就开始帮他去上那个麻醉药，在即将完成那个麻醉之前的是一些身体的反应。哥哥就把那个蛋黄吐了出来，但是他还是很习惯性的就把所有地上的这种不干净东西自己把它舔干净。这个吐了再舔的事情重复了有两次，这也是我整个过程里面比较难受的一个时间吧。会觉得他太懂事，了，就是即便在这一个时间，他还顾忌着我们的感受，给他上完药，给他冲完最后一层以后。那天晚上，那个医生就把他的骨灰送回来给我们。我们后来就把他埋在那个小区后花园，就是他平常很爱去转，然后很爱去散步的一个地方，在一棵树下面，还是希望能尽量在我们身边，然后让他比较安心吧。
0: 离别或许能让浅薄的感情削弱，却能使真挚的情感更加深厚。我们常常以为自己可以轻易放下许多事情。但总有一些微小的细节会让我们意识到，我其实还在乎。在 g o 狗狗离开后， Cooper 和家人要慢慢适应着没有 g o 狗狗的生活
1: 。就 g o 狗狗离开以后，其实我那段时间虽然还是会很难过，反而没有在之前去想到这个画面时候那么难过。就是我会觉得，它好像还在我们身边一样，好像这种离开的感觉没有那么的明显。可能是因为我们一家人陪着他走完最后一程，然后他轻轻慢慢的离开这个世界，没有受太多的苦难，我们觉得其实对于狗狗是一个比较好的结果。那我觉得这个离别好像没有想象的那么不开心，或者是不能接受一样。但就那几天吧，我也是把从他刚刚来我们家到这么多年的一些所有的照片，我全部都看了一遍，然后会重新的去想起我们这十六年相处的一些时光跟画面。我觉得还是非常开心，然后也很感激他来到我们家里。其实我跟我妈妈大概有聊过，那其实她也是蛮能接受这个离开。因为这也是我们觉得对于狗狗还是我们家都是一个很好的一个结果吧。当然，我们可能在夜深人静的时候，可能想起它还是舍不得，但总体而言还是比较能接受的。我跟我妈妈其实也有在朋友圈去发关于狗狗的一些告别的内容，收到很多，不论是朋友、啊、还是邻居的一些安慰和留言、啊。那。其中有一句我是蛮打动的，就是有一个邻居是这么讲，很开心看到我们十几年来无论顺境逆境都能一直互相守护，这个是说我们跟狗狗它其实真的是互相支持，所以我们很感激它的来临，也希望它走的能开开心心，或者是走得体体面面这样。其实我都没有跟我朋友很认真的去聊过这个事情，因为他们也不忍心去聊，他觉得我会很担心啊。其实我也还好，就是我也是觉得我会通过我的方式去把这个情绪给留住，或者是通过一些文字啊，或者是通过图片的方式去把这段记忆给留下来吧。如果我离开了，其实对我妈妈的生活变化会更大。因为之前他需要每天去花很多时间去带他去散步，周末还要给他去洗澡啊，所以一方面他会因为 Gogo 找了很多私人时间，另外 Gogo 老了以后，其实无论是腿脚还是情绪，就有点不太稳定，照顾难度会大了很多，对他的心理负担其实是会增加了很多，因为他是一个非常上心这个剧情的人，然后他也非常爱 Gogo， 所以。g o 狗狗的离开，我觉得一方面是很难过，但也有一点点终于解放或新生活的感觉，因为他现在可以有比较多的时间去做自己的事情，然后也可以放心的去旅游，然后不用再每次去挂心家里的小狗
0: 。尽管 Cooper 试图将 g o 狗狗的离世轻描淡写，但 g o 狗狗的形象以及 g o 狗狗带给他的所有，都已经深深的镌刻在了他的生活和记忆中。无论岁月如何流转，那些回忆和情感都会像刻在石头上的印记，深深的存在
1: 。狗狗是一个非常懂事的小狗，它非常体贴，也是一个很有个性的小狗。它很少跟其他的小狗去玩，或者是做怎么样的沟通。它每次都在小学里面自己走自己的，然后自己玩自己的。还有一点点小洁癖，就是它会避开所有的水坑，不会让自己的脚沾湿一点点。所以我觉得它是一个蛮成熟，然后蛮有想法的一个小狗。其实，在送它的时候，我爸爸有跟他说一句话，就是“狗狗，我们不是不要你，你知道我们都很爱你，你可以安心的走吧、啊。所以我是希望狗狗去到新的地方，可以不用再那么懂事了。可以更做自己吧，然后可以找到一群喜欢的小伙伴，开开心心的过不一样的生活吧。因为其实狗狗是我人生中第一次这么完整去参与到和经历到生命的过程吧，从它太小，然后慢慢长大到它后面老了，到它就这么离去那。整个过程我就有共同去参与跟经历，他让我提前去学习了告别这一个事情，然后我会发现，就当你真的有在认真去面对离别的时候，好像没有想象的那么困难。另外就是每次看到他，我都会提醒自己尽量保持真实，不需要去做太多的伪装，因为。我觉得狗最有魅力的一个点就是它不会掩饰自己的情绪，然后喜欢就是喜欢，开心就是开心，毫无保留的去保护跟热爱这个家庭。只要它在家，它一定是会第一个在门口去迎接你回来的。其实最近有一句话我是蛮喜欢的，就是“世界破破烂烂，小狗修修补补”。我是觉得宠物其实是治愈了很多不被看见的伤口，就是因为有宠物，我们才有一些能依靠或者是依偎的对象，是他们能让我们觉得这个世界没有那么的难堪吧。我们家里也说好了，就是狗狗之后我们不会再养猫啊、狗啊这种宠物了，就让狗狗作为我们家里面唯一的一个小狗，因为我们很难想象再去经历这样的一次离别。很难的去重新有这个勇气去再养别的宠物
0: 。虽然狗狗仅仅陪伴了 Cooper 的一个生命阶段，但对于狗狗来说，它的一生都是在最疼爱的主人身边度过。在狗狗的眼里、心里 ，Cooper 或许就是它的全世界。而幸运的是，它的主人们深深的爱着它，并且永远都会铭记它
1: 。现在还是比较平和的。可能是在他刚刚走的那几天，会相对的比较难过。最近其实也是慢慢能接受他的离开。另外，之前我在其他洗澡时候，有给他在手里面留了一个路标吧。相信他是能够找到我，会在我的身边，然后我们会在某个地方重新再相遇的。我可能会有两个点感受吧。第一个是，如果你不确定你能不能够陪他度过一生的话。就请你放弃养宠物的这个念头吧，这真的是一件非常需要责任心跟爱的一个事情。另外一个就是会想鼓励大家不要害怕告别这个事情，即便在最后的时刻也要勇敢的去面对它，因为你们家的毛孩子一定希望在生命的最后一站里面有你的一个陪伴。他们离开这个世界其实也是非常需要勇气的，所以我们就好好的。把最后的这一站给葬好，让他们安安静心地走的体面，走得没那么难过
0: 。人生总是在不断的相遇和离别中流转，总有一天，我们的宠物会离我们而去，但他们对我们的忠诚和热爱将永远陪伴我们左右。离别的泪水为我们的记忆之河添上了新的浪花，离别的祝福。则为再次的相聚揭开了新的篇章。所以，当他们离我们而去时，就让我们愿他们平静而安详地走吧。虽然不舍可能会在我们心中萦绕，但那份深深的爱将永远不会消散。在最后 ，Cooper 为 GoGo 写了一封信，诉说了自己内心的想法和思念，让我们来听听看吧
1: 。GoGo， -Go, 有一个月没看到你了。遇到新环境还习惯吗？会像刚去幼儿园的小朋友一样抠鼻子吗？我很担心你，你这种孤僻的处女座性格，应该很难找到新朋友。家里一切都很好，你就不用挂心了、啊。如果想我们，欢迎随时回来，我会在梦里等你。对了，我们都说好了，以后不会再养别的小狗，所以你就不用担心。你在我们心里就是那个唯一，我们会再见的。下次见面，希望你笑容依旧。你还记得在我手心有你留下的标记，这样、啊、你就不怕迷路了吧？